0: Пол Андерсон и Гордон Диксон. Йохо Хокка. Часть третья. Его разбудил яркий солнечный свет. Алекс полежал в гамаке, пока ему не стало немного лучше, и попытался сориентироваться. Корабль кренился под устойчивым ветром, хлопали паруса, скрипели снасти и обшивка. Со всех сторон слышались голоса переговаривающихся хоков. Приподнявшись в гамаке, Алекс огляделся по сторонам. Вокруг до самого горизонта простиралась чистая гладь океана. На шкафуте расположились вахтенные правого борта и почивали друг друга леденящими кровь историями о своих пиратских подвигах. Как всегда, никто не мог перещеголять черного Тома Ярдли. Алекс принял от кока завтрак, прикурил вместо сигареты трубку и постарался взвесить все за и против сложившейся ситуации. Могло быть и хуже. Он ушел от пиратов и забрал с собой лофантена. и уже после заката они будут на Бермудах. Есть время предупредить и наладить оборону, а пираты, лишенные как прежнего, так и вновь избранного адмирала, возможно, вообще не смогут организовать нападение. Алекс довольно улыбнулся и позвал своего первого помощника. «Мистер Курносый, желаю тебе доброе утро», — мрачно сказал подошедший Олов. «А? Да, тебе того же, Олаф», — ответил Алекс. Маленький викинг следовал правилам вежливости Старого Мира, и это оказалось заразительным. «С какой скоростью мы идем?» «Около десяти драконьих зубов», — сказал Олов. «Драконьих зубов?» — не понял Алекс. «Вы бы сказали узлов. Лично мне не нравится называть их узлами. Это не по-варяжски. «Просто чудесно», — улыбнулся Алекс. «Еще немного, и мы будем на месте». «В общем, да», — отозвался Олов. «Только я думаю, сейчас мы должны лечь в дрейф!» «Бросить якорь?» — не понял Алекс. «Зачем?» «Чтобы ты мог посовещаться с другими капитанами!» — сказал Олаф и указал за корму. Алекс повернулся на каблуках и посмотрел вдоль пенящегося кильватора несовместимого. Над горизонтом поднимались паруса, паруса пиратской флотилии. «Боже мой!» — воскликнул Алекс и побледнел. «Поднять все паруса!» Олаф покачал своей круглой головой. «Хорошо, я думаю, ты знал, что делаешь», – устало сказал он и ушел выполнять приказ. Несовместимый рванулся вперед, но пираты не отставали. Алекс нервно сглотнул. Вернулся Олов. «Двенадцать драконьих узлов», – с укором в голосе доложил он. Это был не лучший день для капитана Зеленая Борода. Они мчались на всех парусах, но расстояние между его кораблем и пиратской флотилией все уменьшалось. На закате пиратские корабли практически окружили Несовместимый. Показались Бермудские острова, а с наступлением темноты вся флотилия подошла к северному мысу бухты столицы Бермуд. Хоки сгрудились на вантах и радостно голосили. Алекс смирился и отдал приказ бросить якорь. Пираты последовали его примеру, и все суда легли в дрейф. Алекс нервно грыз ногти и ждал. Прошел час, но ничего не происходило, только матросы перекрикивались друг с другом. Тогда он разыскал Олафа. «Как ты думаешь, чего они ждут?» – нервно спросил «Алекс?» Медвежья физиономия викинга вынырнула из темноты. Я не думаю, сказал Олов. Я знаю. Они ждут, когда ты подашь сигнал капитанам подняться на борт твоего флагмана. Не понять, чего ждешь ты? Мне созвать их? Тупо переспросил Алекс. Да ведь они за нами гнались. Я бы не назвал это погоней, сказал Олаф. их адмирал. Они идут за тобой. Нет-нет, Олаф. Алекс понизил голос до шепота. «Послушай, я хотел сбежать от них». «Ты? Сбежать? Тогда ты должен был сказать об этом», — строго заявил Олов. «Мне было чертовски трудно. Очень тяжело уходить от них на всех парусах». «Тогда почему они, по-твоему, преследовали нас?» — набросился на него Алекс. «А что еще им было делать?» — вопросом на вопрос ответил Олов. «Ты, адмирал, мы ушли на Бермуды, естественно, они пошли за тобой». Лишившись дара речи, Алекс в изнеможении рухнул на палубу. Через некоторое время он слегка шевельнулся и слабым голосом отдал приказ. «Про сигналь. Всем капитанам явиться на борт, на совещание». Капитаны собрались вокруг стола на полуюте. «Пусть меня выпотрошат закопают!» — шумел капитан Крюк. «Пусть меня нарежут на куски, но ты, адмирал, зеленая борода, моряк высшей пробы! Чтобы не упустить тебя из виду, нам пришлось нестись на всех парусах!» «Ладно, брось», — скромно отозвался Алекс. «Пусть взорвется мой пороховой склад, если я когда-нибудь видел такое. Ты несся над водой, как чертова чайка, но готов поклясться, ты еще при этом сдерживал свой корабль». «Нехитрый фокус морехода», — пробормотал Алекс. «Чтоб я сдох, ослеп», — восхищался Крюк. «Ладно, к делу. Кто будет командовать атакой на форт, адмирал?» «Форт?» — тупо переспросил Алекс. «Ну, ты знаешь, как это бывает», — сказал Крюк. «У них по стенам форта расставлены пушки, все они нацелены на бухту. Мы должны ударить по ним из бортовых орудий и вывести их из строя. А потом мы высадимся на берег и разграбим город до того, как появится лорд Нельсон. Разорви его обшлага и Банты. «О, — произнес аксель, — он думал со скоростью чрезвычайно напуганного человека. Если начнется бой, начнут гибнуть хоки Что, не говоря о сострадании, означает конец его пребывания в должности полномочного представителя» при условии, что он сам не будет убит в бою. «Вообще-то...» — медленно начал Алекс. «У меня другой план». «Пробей мой борт и пусти на дно!» — вмешался длинный Джон Сильвер. «План?» «Да, план. Мы не можем подобраться к форту без потерь, но одна шлюпка без труда может проскочить туда незамеченной». «Сади в меня нож!» — с восхищением пробормотал капитан Кит. «Это просто гениально!» Мы с первым помощником высаживаемся на берег. Продолжал Алекс. Я беру в плен мэра и вынуждаю его сдать, Форд. В действительности, он просчитывал свои действия максимум на два шага вперед предупредить горожан и избавиться от этой ядовитой растительности на подбородке. Вы ждете, когда я просигналю вам с пристани фонарем. Один раз высаживаемся на берег, два раза заходите с моря. Не пройдет, адмирал! возразила я не махнув рукой в темноту, откуда раздавались возбужденные голоса пиратов. «Ребята рванутся в дело. Больше двух часов мы их здесь не удержим. А потом или мы атакуем, или они поднимут бунт». Алекс тяжело вздохнул. Последняя надежда избежать штурма, оставив пиратскую флотилию на якоре на неопределенное время, развеялась в прах. «Хорошо», — смирился он. «Подходите к берегу и высаживайтесь. Огонь не открывать, только ответный. Думаю, мне удастся очистить форт по первоначальному плану». «Пусти меня на дно, ты настоящий храбрец!» — сказал Крюк. «Пусть сожрут меня акулы, если мы без тебя что-то можем!» «Спасибо!» — скрипнул зубами Алекс. Это был самый жесткий удар из возможных. Хокки закивали головами и начали согласно переговариваться. Преклонение перед героем отражалось в их глазах. «Предлагаю выпить за здоровье адмирала!» — выкрикнул Флинт. «Стюарт, наполни бутыли!» «Мне лучше отправиться прямо сейчас!» — заторопился Алекс. «Чушь собачья!» — оборвал его Генри Морган. «Где это видно, чтобы пират трезвым шел на дело?» Выдохнул Алекс и постучал в окно резиденции мэра. Из сада у него за спиной, где Олаф спеленал стражников, которые никогда не пропустили бы зеленобородого чужака, доносились приглушенные стоны. Окно распахнулось, и мэр, чрезвычайно толстый и напыщенный Хока, весь в кружевых и лентах, уткнулся прямо в тошнотворно-зеленую нечесанную бороду. «Эк!» Сказал он. «Эк!» — ответил Алекс, вцепившись в подоконник вальсирующего вокруг него дома. «На помощь!» — завопил мэр. «Морские чудовища атакуют! Стража к оружию! Все на стену! Крепите кофельнагель!» Из-за плеча мэра вынырнула знакомая белокурая головка. «Алекс?» — воскликнула Тенни. «Где ты пропадал?» «Пираты завербовали!» Раскачиваясь из стороны в сторону, отвечал Алекс. «Я — адмирал зеленые Борода. Помоги забраться!» Опять напился... Смиренно вздохнула Тенни и ухватила заворот от карабкающегося на подоконник супруга. Она любила своего мужа и, облетев всю планету в его поисках, в отчаянии прибыла на Бермуды. Но это зрелище не вызывало у нее слез радости. «Мэр Бермуд», — еле ворочая языком бормотал Алекс, — «британский джентльмен, развлекает леди, дайте мне ан- антиалкихой алко- бутылку рому». Пока супруг пытался восстановить словарный запас, Тенни ушла за отрезвляющими таблетками. Алекс проглотил несколько штук и, передернувшись, вернулся в нормальное состояние. «Ух», — выдохнул он, — «так-то лучше». «Тенни, мы попали в чертовски затруднительное положение». «Пираты!» «Пираты?» — твердо сказала Тенни. «Подождут, а ты пока убери с лица эту мерзость». С этими словами она протянула мужу флакончик на шатырного спирта и ватный тампон. Алекс с радостью избавился от своего зеленого кошмара и поведал Тенни и мэру свою историю. «Сейчас они слишком возбуждены, чтобы послушаться меня», – заключил он. «Даже как полномочного представителя они могут высадиться на берег в любую минуту, но если мы не окажем сопротивления, нам, по крайней мере, удастся избежать кровопролития. Надо отдать им добычу, если они за ней пришли». «Нет-нет», – перебил Алекс и мэр. «Об этом не может быть и речи. Этот вопрос даже не обсуждается». «Но они численно превосходят ваш гарнизон!» – взорвался Алекс. «Сукины сыны!» – согласился мэр и с довольным видом прикурил сигарету. «У вас нет никаких шансов. Единственный выход – капитуляция». «Капитуляция? Но мы же британцы!» «Черт возьми, я приказываю вам капитулировать!» «Это невозможно!» – с важным видом заявил мэр. «Невозможно и все!» «Противоречит предписанию Министерства колоний!» «Но вы обречены на поражение!» «Героическое поражение!» «Уточнил мэр!» «Но это глупо!» «Конечно!» «Спокойно сказал мэр!» «Мы прорвемся!» «Если я так сказал, значит прорвемся!» Алекс взвыл от бессилия. Тенни нервно сжала кулачки. «Необходимо отдать распоряжение!» «Сказал мэр, повернувшись к дверям!» Нет. «Стойте!» – подскочил Алекс. Кое-что всплыло у него в памяти. «Пусть сожрут меня акулы, если мы без тебя что-то можем». И пираты согласились с этой мыслью. А если хоком что-то запало в голову, это уж из них не выбьешь. Шансы на успех практически равнялись нулю, но и терять тоже было нечего. «У меня есть план». «План?» – недоверчиво переспросил мэр. Алекс осознал свою ошибку и торопливо поправился. «Нет-нет, мы обведем их вокруг пальца». «Обведем вокруг пальца». Глазки мэра заблестели от удовольствия. «Замечательно! Великолепно! Как раз то, что нужно в нашей ситуации! И как же мы это сделаем, мой дорогой полномочный представитель?» «Дадим им высадиться без боя», — сказал Алекс. «Первым делом они, конечно, направятся в вашу резиденцию». «Без боя?» — переспросил мэр. «Но я же сказал, что...» Алекс обнажил саблю и взмахнул ею в воздухе. «А когда они придут сюда, я приму бой!» «Один человек против 20 экипажей?» Алекс расправил плечи. «Ты хочешь сказать, что я, полномочный представитель, не смогу остановить 20 экипажей пиратов?» – высокомерно спросил он. «О, нет, что вы!» – пошел на попятную мэр. «Конечно же сможете, сэр! А сейчас извините, но я должен отдать распоряжение глашатую оповестить горожан. Они никогда мне не простят, если пропустят такое зрелище!» – сказал мэр и спешно удалился. «Дорогой!» не схватила Алекса за руку. «Ты сошел с ума! У нас даже излучатели и то нет, они убьют тебя!» «Надеюсь, что нет», — мрачно ответил Алекс и выглянул в окно. «Олаф, иди сюда, мне понадобится твоя помощь». Флотилия корсаров в полной тишине вошла в бухту. Корабли бросили якоря у причала. Орудия форта молчали. С радостными воплями, гиканьем и улюлюканьем пираты высыпали на берег и, размахивая саблями, ринулись по главной улице к дворцу мэра. Горожане растянулись вдоль всей улицы, с интересом пялились на пиратов и заключали пари на исход дела. Это было неожиданностью для нападавших, но они продолжали нестись вперед, извергая кровожадные угрозы. Дворец располагался в саду, окруженном высокой стеной. Ворота в сад были открыты. По обе стороны от ворот выстроились гвардейцы в красных плащах с мушкетами на изготовку. За ними с угрюмым видом наблюдал Олов. Он должен был следить за тем, чтобы никто из гвардейцев не выстрелил». Выставленные на стену большущие фонари заливали желтым светом пространство у ворот. «Разделай и прокопти меня, там наш адмирал!» – заорал капитан Крюк, завидев в проеме ворот зеленобородую фигуру с абордажной саблей в руках. «Адмиралу тройкратная ура! Гип-гип, ура!» – приветственным возгласом эхом отвечали волны прибоя. Маленькие пухленькие пираты подтянулись к воротам во дворец мэра и в беспорядке остановились перед своим командующим. «Здорово, братишки!» Возвысил голос Алекс. Сегодня великий день для братства побережья. Я захватил самого Александра Джонса, полномочного представителя натока, и собираюсь выпустить из него потроха, как перья из подушки. Алекс выдержал паузу. В чем дело? Никто не рад? Пираты молча переминались с ноги на ногу. Не слышу, рычал Алекс. Язык проглотили увольни. В чем дело? Чтоб я сдох, буркнул Крюк. «Убивать полномочного представителя — неправильно. После всего, что он сделал для нашей планеты...» Алекса тронула реплика пирата, но он постарался придать себе еще более свирепый вид. «Ты же хочешь прославиться, адмирал!» — вступил капитан Кит. «Разрази меня гром, если я буду тратить время на полномочного представителя. Зарубить его — немного чести. Да он такой хилый, что ему, я слышал, даже пришлось заказать себе специальный стул, чтобы на нем передвигаться». При упоминании о единственном предмете роскоши, который он позволил себе после трех лет экономии, это был робот-стул в его офисе, Алекс окончательно вышел из себя. «Ах так!» – заорал он. «Знаете же, это он вызвал меня на дуэль до смертельного исхода, и я не собираюсь отступать! А вы, зайчьи хвосты, будете стоять здесь и смотреть, как я его разделываю!» «Нет, я этого не допущу!» – воскликнул один из гвардейцев и поднял мушкет. Олаф легко обезоружил гвардейца, завязал узлом мушкет и вернул владельцу. Алекс, чертыхаясь, исчез за воротами, где его поджидали мэр и Тенни. «Что-то не так, дорогой?» – спросила его побледневшая супруга. «Чушь собачья!» – буркнул Алекс. «Я в два счета прикончу сам себя, и тогда посмотрим, как им это понравится». Он шагнул к заранее приготовленному медному чайнику и с воплем «Ангард» со всей силы саданул по нему саблей. «Получи!» Столпившиеся у ворот пираты нервно подпрыгнули. Боцман Билли попытался проникнуть за ворота и узнать, в чем там дело, но Олаф ухватил его за шиворот и перебросил через голову Одноглазого и Генри Моргана. Это личное дело», — невозмутимо пояснил Викинг. Тем временем Алекс, сыпля проклятиями, злобно лупил саблей по медному чайнику. «Не пытайся уйти от меня! Сражайся как мужчина! Вот тебе, получи!» Продолжая орудовать саблей, он вытащил из кармана ватный тампон, пропитанный нашатырем. Избавившись от бороды, он отдал ее Тенни, которая тем временем измазала Алекса кетчупом. «Ах так!» – завопил Алекс, взяв ноту пониже. «Попробуй-ка вот эта зеленая борода! И это. Ты разве не знал, что я…» Он продемонстрировал свою бритую физиономию в проеме ворот. «Что я пацаном занимался фехтованием!» Пираты радостно заулюлюкали. «А еще…» Алекс скрылся за воротами и снова принялся за чайник. А еще я состоял в клубе лыжников и в клубе пловцов. Если б я захотел, я мог бы и баскетбольную команду возглавить. Получай!» Он торопливо вернул бороду на место и жестом попросил добавить кетчупа. Аж пари поджарь меня!» Чертыхнулся Алекс, отступил в проем ворот и свирепо глянул на пиратов. «Ты чертовски ловок, Джонсон! Но это тебя не спасет. Как только я загоню тебя в угол, я разделаю тебя на куски. Вот тебе!» Он снова скрылся за порталом. «Ой-ой!» Вскрикнул он низким голосом пираты загрустили. «Это неправильно», — бормотал длинный Джон Сильвер. «Никогда не думал, что людей можно ранить». Капитан Крюк поморщился на лязг, доносящийся из-за ворот. «Да», — дрожащим голосом сказал он. «Ребята, куда мы вляпались?» «Не слишком-то заноси, зеленая борода!» — закричал Алекс, продемонстрировал пиратам гладкий подбородок и сделал выпад. В этот момент Тенни ударила по чайнику. «К твоему сведению, у меня стальные мускулы. Получи, вот тебе, на!» Скрывшись за поворотом, он трижды саданул по чайнику, отбросил саблю, вернул бороду на подбородок и издал душераздирающий вопль. «Ты заколол меня!» — взвыл Алекс и заляпал левую сторону груди кетчупом. Шатаясь из стороны в сторону, он вышел за ворота и предстал перед смертельно напуганными пиратами. О, -о -о -о!" стонал он. «Со мной покончено, друзья! Убийц в честном и равном бою!» Кто ж знал, что полномочный представитель такой боец? Прощайте, друзья, чистой воды из семифутов под килем. Снимайтесь с якоря, не ищите мое тело, дайте мне уползти и спокойно умереть. Прощай! Сплакнула я и помахала ему платком. Вся шайка пиратов залилась слезами. Алекс доковылял до портала и скрылся из виду. За воротами он избавился от бороды и постарался отдышаться. Потом он подобрал свою саблю и шагнул в проем ворот. «Так-так», — презрительно сказал Алекс, оглядывая своих недавних сотоварищей. «И что мы видим? Пираты?» Повисла тягостная пауза. «Пощадите, сэр!» Зареванный капитан Крюк повалился на колени перед человеком, одолевшим ужасного, непобедимого и незаменимого капитана «Зеленая борода». «Мы просто хотели позабавиться, сэр!» «Мы понарошку!» — взмолился Флинт. «Мы не собирались никого покалечить!»  — — добавил боцман Билли. «Тихо!» — скомандовал Алекс. «Вы сдаетесь?» Ответ не замедлил последовать. «Отлично! Господин мэр, вздерните этих паршивцев на закате. Потом загрузите их на корабли и пусть себе плывут. А вы впредь ведите себя хорошо Как, сэр!» — сказал черный том Ярдли. «Ох, я не уверен!» — сказал мэр. «Они ведь не такие плохие ребята, правда, сэр?» «Будь я проклят, я даже думаю, мы должны сказать им спасибо. На этих колониальных заставах становится адски скучно». «О, спасибо вам, мэр», — сказала Энни Бонни. «Мы можем разграбить ваш город, когда захотите». Алекс поспешил прервать этот обмен любезностями. Пиратство оказалось неизлечимым заболеванием, но раз уж нельзя исправить Хока, можно, по крайней мере, заставить его играть по правилам. «А теперь слушайте меня», — объявил Алекс. «Я принял решение совместить правосудие и милосердие». Братству побережья разрешается разграблять Бермуды один раз в год, но кровь не проливать. А зачем ее проливать? искренне удивился мэр. И награбленное должно быть возвращено в целости и сохранности. На шинку и засоли меня! возмутился капитан Крюк. Конечно, все будет возвращено, сэр. Вы что думаете, мы воры? Веселье продолжалось весь следующий день, ведь пираты всегда уходят за заходом солнца. Алекс стоял на террасе дворца. Одной рукой он обнимал Тенни, а другую положил на плечо мэра. Они смотрели, как паруса пиратской флотилии исчезают за горизонтом. «У меня осталась только одна проблема», — сказал он. «Олаф, бедняга остался на Бермудах и все еще пытается найти кого-нибудь, кто подскажет ему дорогу в Константинополь. Как бы я хотел ему помочь!» «Нет ничего проще, сэр», — сказал мэр. «Константинополь всего в 50 милях к югу от Бермуд». «Что?» Изумился Алекс. Не может быть! Ты сошел с ума. Там же королевство началу. Было, кивнул мэр. Оно было там еще месяц назад, но там не королева похотливая девка, извиняюсь за выражение, мадам. Жизнь ей казалась скучной до тех пор, пока какой-то торговец не продал ей книгу, в которой упоминается. Э-э-... Мэр деликатно кашлянул Леди по имени Феодора. Они там еще реорганизуются, но, думаю, скоро закончат. Алекс пулей сорвался с места. Он свернул за угол дворца, и лучи заходящего солнца ударили ему в глаза. Солнце золотило шлем и кольчугу Олафа Курносова, который, опершись на меч, неотрывно смотрел в море. «Олаф!» — крикнул Алекс. Хокка викинг медленно повернулся в сторону человека. В лучах заката его физиономия, украшенная длинными светлыми усами, выражала неподдельную варяжскую решимость.